0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este Mi Podcast a Corazón Abierto. Siempre es para mí una alegría poder tomar un momento y acompañarte en donde quiera que te encuentres. Vayas en el carro, estés a lo mejor en tu break en el trabajo o ya de noche. Que estos minutos que podamos compartir sean una oportunidad para que abras tu corazón. Que es el lugar donde sale la vida. Y entonces al tener el corazón abierto o a corazón abierto te des la oportunidad de volverte esa mejor persona que tú necesitas y que los que te rodean también así lo necesitan. Así que vamos a tomarnos estos próximos minutos para platicar eh, y quiero dejarte un tema que a lo mejor no sea tan esperado, pero es necesario tocar ciertos temas que muchas veces revelan la realidad Por qué nuestra vida no avanza Y muchas veces queremos que Dios nos bendiga Queremos que las cosas nos vayan bien Queremos contar con la bendición de Dios Pero no tomamos atención a ciertas pautas claves En las escrituras que revelan Que permite que Dios nos acompañe O que frenan a Dios que nos acompañe Proverbios capítulo 6 y verso 18 en adelante te quiero leer esta porción aquí. Proverbios capítulo 6 y verso 18. Vamos a leerlo desde el verso 16. Pon atención. Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Te acabo de ver uno de los versos más obviados por muchos cristianos, pero creo yo que es la realidad por la cual muchas veces todo lo que queremos hacer no cuenta con el favor de Dios. Hay cosas... Que a Dios no le gustan y no comparten. Y por mucho que la practiquemos mucho, no significa que Dios las va a terminar aceptando. Y a veces cometemos ese error con nuestra relación con Dios, porque a veces nos funcionan nuestras relaciones terrenales. Terminamos haciendo tantas veces lo que no le gusta al otro, que el otro ya de cansancio se termina acostumbrando y aceptando. Pero Dios no es hombre. Y no podemos tratar a Dios Como muchas veces tratamos En el matrimonio a nuestra pareja Porque no queremos cambiar Y ella tiene que aceptarlo o A veces pretendemos Querer hacer de Dios Como la relación con nuestro colaborador En el trabajo Pretendiendo que a ese colaborador Como no le queda otra que aceptar Nuestras formas equivocadas de vivir Tiene que aguantarnos Las ocho horas de trabajo Señores Dios nos ama pero Dios no comparte si a él no le gusta. No lo vamos jamás a obligar a que él acepte algo que su corazón aborrece. ¡Wow! Lo que te estoy diciendo yo creo que ya se puso bien interesante. Así que lo que te acabo de leer creo que es un tiempo para reflexionar. Y Una de las primeras cosas que encontramos aquí son los ojos altivos. Cuando hablamos de los ojos altivos, lo que realmente aquí estamos hablando tiene que ver con la arrogancia o con el orgullo que nace desde nuestro interior. Jesús en una ocasión les dijo a las multitudes que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera para adentro, sino lo que sale de dentro del corazón. Y es dentro del corazón donde se, se, se realiza todos estos pensamientos basados en un orgullo. Cuando hablamos de ojos altivos, estamos hablando de esos ojos altaneros, de esa mirada arrogante, pero que realmente esto tiene que ver con el orgullo. Este fue realmente el primer error que comete la humanidad y lo vemos en Adán y Eva. Cuando viene la culebra, ¿verdad? que era el enemigo, Satanás, a querer seducir a Eva, la seduce con el hecho de que se volvería como Dios si comía del fruto del árbol que no debía tomar. Y entonces, al desear lo que no le correspondía, se metió en un rollo que dice ahí la Escritura, que sus ojos fueron abiertos y entonces tuvieron vergüenza. Mientras Satanás le decía que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, lo que sucedió es que sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza. Y muchas veces el resultado de nuestras actitudes orgullosas nos lleva a vivir vergüenzas. Decimos lo que no debimos haber dicho, tomamos lo que no debimos haber tomado y todo está por una raíz equivocada de esos ojos altivos que tiene que ver con una actitud de orgullo. El libro a los proverbios enseña mucho de esto. El capítulo 30. Déjame leerte aquí. Proverbios capítulo 30. Y te voy a leer los versos del 11 al 14. Hay una generación que maldice a su padre. Y a su madre no bendice. Hay una generación limpia en su propia opinión. Hay generación cuyos ojos son altivos. Y cuyos párpados están levantados en alto. Esos párpados levantados en alto, esos ojos, ¿verdad?, altivos, hablan de una actitud del corazón que tiene que ver con el orgullo. Y hoy quiero enseñarte que la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo tiene de cerca. ¿Te has topado con tanta gente talentosa que no logra salir adelante? Pudiese ser que hay temas en el corazón resueltos que Dios no comparte, y mientras no decidas en tu interior tomar acciones en cuanto al orgullo, te volverás alguien distante para Dios. No significa que no te ame, no significa que no te quiera bendecir, pero no podemos pretender acomodar a Dios a nuestros errores. En esta lista sale algo importante que es lo segundo que te quiero compartir y habla de la lengua mentirosa. Señores, todos pecamos y todos podemos llegar a mentir, pero la práctica de la mentira nos teje una, una, realmente una net donde terminamos atrapados creyendo que la verdad es esa mentira que nos tejimos. La gente dice que una mentira repetida varias veces se vuelve una verdad. ¿Qué piensas? ¿Cierto o no cierto? Señores, es falso, una mentira siempre va a ser una mentira. Y por mucho que te la repitas, no vamos a pretender que Dios la acepte como una verdad. Por eso es que el tratamiento es un poco duro respecto a esto. Déjame leerte el libro de los Salmos y te voy a leer Salmos el capítulo 12. Los primeros versos quiero que escuches. Decía el salmista, salva, oh Dios, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Y ahora pongo, pongo oído esto, por favor. Jehová destruirá todo labio lisonjero y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor? De nosotros? Aquí se refiere que la práctica de la mentira te va a terminar alejando de Dios, porque como sabes que Él no comparte esto, al final tu Dios se vuelve tus labios, porque termina diciendo: Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Es decir, el propio Dios no puede ser Señor de la vida de aquel que se jacta con su boca en hablar mentiras. No te confundas con el hecho, ay, es que mentí ayer y se me salió, y ahora entonces Dios aleja de mí. Encontramos perdón de nuestros pecados. Pero cuando hablo de la lengua mentirosa, aquí la Escritura me habla de un estilo de vida donde la mentira es parte de nosotros y sencillamente sale como un mero hablar como un ligero hablar. Entonces dice la palabra aquí que se vuelve la ausencia de Dios porque estamos pensando que entonces lo único que tenemos, porque al final el que practica la mentira y al final la verdad no se la puede cambiar, los hechos no se lo pueden cambiar, lo único con lo que se queda es la mentira. Por eso se termina uno alejando a un mismo de Dios. ¿Cómo son nuestras palabras? Pero la Biblia dice que nuestras palabras son como golpe de espada o medicina. Lo que tú y yo hablamos va a producir un golpe sobre alguien más o va a producir un alivio sobre alguien más. Las mentiras siempre terminarán siendo un golpe. Siempre terminarán afectando a la gente que más amas y a la que te rodea. Por eso hoy quiero llevarte a la reflexión. No, no es el hecho de, uy, mentí, fue sin querer. No, cuidado, y esta se vuelve una práctica que al final terminas volviéndote alguien que siempre tiene una espada en su mano que está golpeando a los demás. La gente debe de pedir escucharnos. Tú y yo, como hijos de Dios, la gente debe sentirse bien cuando nos escuchan, tener confianza cuando nos escuchan, no entrar en el será cierto lo que me está diciendo o a lo mejor me está engañando, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero como hijos de Dios, si queremos realmente contar con Él de cerca, es una actitud humilde pero también es una sabiduría en lo que hablamos, alejándonos de una práctica que nos lleve a vivir constantemente en la mentira. Ah, seguro te tengo pensando en este momento. Y a lo mejor hoy te estás dando cuenta que hay ciertas prácticas que minimizabas, que no le habías dado la importancia, pero que realmente importan mucho para Dios. Y hay una tercera que te quiero dejar. Y tiene que ver con las manos derramadoras de sangre. Esto tiene que ver con la violencia. Dios no es un Dios que patrocina la violencia. Su corazón no es un corazón que desea la sangre derramada. Es algo que Dios no quiere en nuestras vidas. Pero la verdad es que es algo que el mundo está inmerso. Es impresionante las cifras de violencia intrafamiliar. La estadística de los, de los hijos que viven bajo un hogar violento es altísima. Las estadísticas hablan que de siete de cada diez hijos sufren violencia por sus padres. 9 de cada diez jóvenes en los colegios sufren de violencia. Y la pregunta que tú y nosotros nos tenemos que hacer es que si como hijos de Dios seremos partícipes de estos actos, pero que realmente deja ver la palabra de Dios, que Dios los aborrece. Mira el Salmo, déjame leerte Salmos capítulo 11. Y el verso 5 dice así. Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma lo aborrece señores, vuelvo a lo mismo. Yo puedo haber soltado por error, por presión, una mentira de la cual tengo que pedir perdón. De la misma forma, ¿puedo yo haber tenido un acto descontrolado que nunca me imaginé y por una presión solté la mano donde no debía haberla puesto? Si hay arrepentimiento, pues recibiremos el perdón de nuestro pecado. Pero aquí este Salmo me habla de aquellos que aman violencia. Y eso es lo que Dios aborrece. A lo mejor te tengas que hacer la pregunta ante esto, ¿cómo sé si soy violento? ¿Cómo sé si amo yo la violencia? Pues hoy tendrías que responderte que si la forma como tú resuelves las cosas siempre es por la vía de la violencia y siempre es la arma donde dices es que esto a mí me funciona. Es que si yo hablo no hacen caso, pero cuando yo hago esto, es que es la única forma de hacerme respetar. Es decir, si tú haces de la violencia la ayuda en tus manos para vivir, es decir, así consigo lo que quiero, así me hago respetar, así logro funcionar en el trabajo, así logro conseguir los clientes, así le hago saber a mi esposo que esto funciona, así llevo la relación con mis hijos. Entonces tengo que decirte hoy que sí, aman la violencia y esa es una realidad que debemos renunciar en nuestro corazón porque Jesús una vez dijo de qué le sirve al hombre ganar el mundo pero perder su alma y puede ser que te resulte la violencia aparentemente pero estás perdiendo lo que realmente importa que es tu alma un corazón enfermo un corazón que al final sabe que no está haciendo bien pero como no quiere dar su brazo a torcer, siempre mentalmente estás alimentándote para sostener tus actitudes equivocadas de violencia. Pero si hoy estás escuchando este podcast, es porque Dios quiere que abras tu corazón, es porque hoy te quiere dar una oportunidad, porque te quiere bendecir, porque te quiere ayudar. El libro de los proverbios dice que se pagará según el fruto, de nuestras manos. Es decir, que lo que al final nuestras manos provoquen será también pagado para nosotros. Lo que yo haga con mis manos tal cual se pagará sobre mi vida. Y hay un proverbio más que te quiero dejar. Dice, la violencia termina añadiendo nuevos males. Si hoy crees que la violencia es el resultado para arreglar los problemas Solo es una aparente salida temporal, pero actuar con violencia, lo que sucede a un largo plazo es que añade nuevos males. Dios nos quiere bendecir a todos. Él no hace acepción de personas. No es que él es más engreído para Dios que el otro. Es quien aprende a hacer las cosas que a Dios le agrada. Así que hoy, a corazón abierto, toma decisiones. Mírate un espejo y ve si tus ojos revelan un corazón lleno de orgullo. Grábate un audio, graba tus conversaciones y mira a lo mejor si tu estilo de vida camina de mentira en mentira, de apariencia en apariencia. Es la mentira tu solucionador a tus problemas o a lo mejor sea la violencia la que pretendiste pensar que era tu solución. Hoy es un buen día para tomar decisiones. Dios, que esta palabra dé abundante fruto en cada uno de nosotros y que podamos salir de este tiempo con la oportunidad de una solución para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Una alegría compartir contigo y dejarte una palabra que te lleve a reflexionar. Te veo en mi próximo episodio a corazón abierto.